0: What's up? The Legends all the success here. Oh, da reißt gleich mein ein richtiges Loch. It -Di Die tägliche Dosis Tour de France.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf sechs, sieben Minuten verliert. Egan Bernal auf der 15. Etappe der Tour de France. Was für eine Überraschung. Was für eine Niederlage für den amtierenden Sieger der Tour de France. Darüber müssen wir sprechen. Das machen wir heute mal wieder face to face. Freut mich. Mein Name ist Thomas Gerlich. Freut mich vor allem, Lukas,
0: dass wir uns auch mal wieder sehen. Definitiv. Und diese Etappe wird heute definitiv auch in die Geschichtsbücher eingehen bei Ineos. Also, dass Ineos so viele Minuten Rückstand auf einen Etappensieger oder auf einen möglichen äh, GC-Sieger hat bei einer Etappe, glaube ich... Ich kann mich schon nicht mehr daran erinnern, aber ähm, es ist schon sehr lange her. 2014 wahrscheinlich, als Christopher Froome nicht mit äh, gefahren ist, weil der durch den Sturz ausgeschieden wird. Ja,
1: und jetzt hat er nicht nur diese sieben Minuten auf Roglic verloren, sondern auch auf ganz viele andere. Das bedeutet, dass Egan Bernal nicht mal mehr in der Top Ten ist. Also wir haben keinen Sky- oder Ineos-Fahrer in der Top Ten der Tour, du hast es angesprochen... Seitdem sie gibt, wenn nicht jetzt gerade einer stürzt und deswegen rausfällt, ähm, ja, das ist die große Überraschung. Ist, die Wachablösung ist jetzt dermaßen krachend vollzogen. Ich habe gestern noch gesagt, Bernal muss heute auf jeden Fall Zeit aufholen. Also er muss heute vor Roglic landen, wenn er noch ein Wort um den Toursieg mitzusprechen hat. Ich hatte schon die Vermutung, dass er dass er das nicht kann, aber dass er so krass verliert, das äh, ja, ist dann doch das ja, Beben, das man nicht hat kommen sehen, um ehrlich zu sein.
0: Nee, definitiv nicht. Also er sah zwar nicht ganz so fit aus, schon jetzt die die schwierigen Etappen, aber er sah jetzt trotzdem noch besser aus als viele anderen. Und ich meine, er hatte ja auch noch nicht viel Zeit verloren im Vergleich zum Beispiel zu, zu Quintana. Und es ähm, ist erstaunlich, dass das in Neos passiert, weil wir haben noch nie in den letzten Jahren gesehen, dass in Neos so einen kompletten Totalausfall an irgendeinem Tag hatte. Aber ich glaube, dass diese Tour anstrengender ist, als ähm, es in den vergangenen Jahren der Fall war. Also da wurden eben viele Etappen auch ein bisschen lockerer gefahren, ein bisschen entspannter diese Überführungsetappen und die gibt es dieses Jahr eben überhaupt nicht. Ähm, wir hatten es auch heute wieder, da wird in der ersten Rennstunde ein Tempo von über 53 km/h äh, gebolzt. Das ist so, so hart und das kommt eher so ein bisschen ja, in diese Tiro in diese wo älter richtungen wo es ja eh oft mehr Höhenmeter äh, zurückzulegen gilt wie, auf der, äh, wie bei der Tour de France. Und ähm, von dem her, glaube ich, macht sich das vielleicht bemerkbar und vielleicht sieht man dann eben auch, wie bei der Vuelta oder beim Giro jetzt öfters mal einen der Kapitäne einfach so einen Totaleinbruch haben, so wie es jetzt heute eben äh, Bernal einen kassiert hat.
1: Ja, das ist vor allem, wir müssen über so viele Dinge sprechen, die da passiert sind. Tadej Pogacar gewinnt dann die Etappe, der also wirklich, ja... Der beste Mann im Peloton aktuell, muss man eigentlich wirklich so sagen, weil er liegt zwar noch 40 Sekunden hinter Primo Roglic, das ist ja aber nur in Anführungszeichen die Zeit, die er auf der Windkante verloren hat. Also ist wirklich, dieser Mann ist momentan so unfassbar fit, selbst Roglic kann da im, im Finish nicht mehr ganz mitgehen. Also er hat jetzt keine Zeit verloren, aber den Sprint holt sich heute wieder Pogacar vor Roglic. Und das ist das ist unfassbar, der Mann ist so stark. 40 Sekunden hat er noch Rückstand. Ich bin gespannt, was nach dem Ruhetag was uns da nächste Woche noch erwartet.
0: Es ist nicht nur der äh, Rückstand, den er äh, auf der Windkante verloren hat, sondern es ist nur noch der halbe Rückstand der Windkante. Also ähm, 40 Sekunden hat er schon wieder aufgeholt, also genau die Hälfte äh, seit dieser Windkante. Wenn es so weitergeht, mal schauen. Ähm, man hat es in der Vergangenheit gesehen, inzwischen ist Roglic zwar äh, natürlich nochmal deutlich stärker geworden, aber früher, wenn er Rundfahrten gefahren ist, das war noch bevor er letztes Jahr die Vuelta und so weiter gewonnen hat, ähm, hat er hinten raus... Oft mal ein bisschen ist er noch eingebrochen, auch beim Zeitfahren und das ist ja eigentlich seine große Stärke, weswegen jeder sagt, ja, ja, Roglic macht es, weil da dieses Zeitfahren am Berg noch ist. Pogacar kann auch gut Zeitfahren, der hat ihn schon bei der slowenischen Meisterschaft geschlagen, das darf man nicht vergessen und Roglic hat auch manchmal eben solche Phasen, wo er dann schlechte Tage hat, die hatte er schon bei Rundfahrten. Allerdings seit über einem Jahr schon nicht mehr. Also der Mann ist wirklich äh, in, in krasser Form. Dass
1: wir bringen das Gesamtklassmauer gleich mal in eine Reihenfolge und, und schauen drauf, das ist heute aber so viel passiert. Ich muss sagen, nach der krassen Etappe muss ich jetzt erstmal runterkommen, vielleicht einmal nochmal kurz Luft holen, bevor wir das alles genau analysieren.
0: Und zwar geht's, äh, fangen wir eigentlich nochmal ganz am Anfang dieser Etappe an. Und zwar geht's es äh, nochmal nach Lyon. Gestern hatten wir bereits die äh, äh, Küche aus Lyon äh, gepriesen und heute geht es... Äh, um einen Koch aus Leo. Der Blick übers Lenkerband. Paul Bocuse gehörte zu den bekanntesten Köchen Frankreichs. Mit einigen seiner Kochkollegen setzte er sich dafür ein, die Traditionen der lyonesischen Küche zu bewahren. Die sogenannte Bonde à Bocuse gilt damit als Vorreiter für die Nouvelle Cusant, auf Deutsch die neue Küche, die für die Natürlichkeit des Geschmacks steht. Weniger Soßen, keine Geschmacksverstärker, so das Prinzip. Innerhalb der Nouvelle Cousine kam es aber zu einem Trend, den Paul Bocuse zutiefst kritisierte. Kleinere Portionen bei gleichzeitig steigenden Preisen. Bocuse sagte dazu, nichts auf dem Teller, alles auf der Rechnung. Wahre Worte. Ich bin äh, definitiv auf seiner Seite. Gerade als äh, Radsportler kann ich das immer gar nicht haben, wenn man äh, irgendwo in, in äh, unterwegs ist in, in Frankreich und sich dann äh, mit diesen kleinen Portionen rumschlagen muss, aber... Ähm Meistens dann noch eine zweite bestellt und dann zahlt man halt gleich schon horrende, horrende Preise. Jetzt sprechen wir, sprechen wir nur noch im
1: Blick über das Denken, aber nur noch über Essen. wir kommen jetzt ja, immer die, schon Es ist immer fies, <lacht> wenn wir noch über so viel sprechen müssen und jetzt habe ich schon wieder Hunger. Gestern mit dem Salat muss ich, mir sa muss ich sagen, nee, da ging es dann, aber jetzt so, ja, lassen wir das einfach hinter sonst Mein Magen fängt wahrscheinlich gleich an zu grummeln was haben wir heute gesehen? Wir haben heute äh, einen flachen Etappenstart gesehen, ähm, wo du es angesprochen hast, dass das Tempo schon so wahnsinnig hoch war, So die erste Rennstunde mit einem 53er Schnitt, brutal stark und das zeichnet sich wieder ab, es war ein sehr, sehr hoher Kampf eben um die Ausreißergruppe, bis die mal stand, da war dann auch Simon Simon Geschkert dann attackiert, das war dann die Gruppe, die sich dann lösen konnte, aber die wird, wurde auch mal wieder so an der kurzen Leine gehalten, das ist momentan nahezu aussichtslos für Ausreißergruppen da wirklich durchzukommen, wenn Jumbo Wismar einfach ernst macht.
0: Das ist tatsächlich einfach ein Problem, dass sehr viele heute in die Ausreißergruppen wollten. Jumbo Wismar ähm, hat dann natürlich sowieso das Rennen schnell gemacht, aber dadurch war das Rennen am Anfang schon so schnell, also bevor überhaupt eine Ausreißergruppe zustande kam, weil alle dachten heute, das ist genau wieder was für Ausreißergruppen und das frage ich mich schon, was, was ist da der Grund in diesem Jahr, dass es so ähm, hart für, die, für Ausreißergruppen ist, die sich dann gefunden haben, weil dann hatte sich eine gefunden und die kam dann auch weg. Also was ist da der Hintergedanke von, von Jumbo Wismar da immer so voll zu fahren? Das geht ja aktuell auf, aber das ist... Äh ich glaube einfach, weil
1: sie können. Also es geht dann um den Etappensieg, aber, du willst dann... Ja, aber, aber,
0: das, aber ist es ist doch egal, ob die jetzt da vorne, vorne mitfahren. Also ich glaube nicht, dass es denen wirklich dann so um den Etappensieg geht. Warum nicht? Also wollen die einfach die anderen Mür befahren? Sie können einfach. Vorher? Oder sie geht es wirklich gegen die Ausreißer? Einfach vorhanden? weil sie
1: können. Also am Ende gewinnt Roglic die Etappe fast. Es geht dann am Ende um Zeitbonifikationen im Ziel. Es geht um Etappensiege. Und sie können es einfach leisten. Also das ist, fand ich dann nämlich... Ja, bei die hat es Sache, ist, Die krasseste Sache, gerade am letzten Berg, als Leute wie Bernal rausgefallen sind, da ist Jumbo Wismar im Berg immer noch mit vier Leuten vorne gefahren.
0: Aber Roglic besitzt das gelbe Trikot gerade. Er hat über 40 Sekunden Vorsprung. Ja, einfach
1: Macht-Demonstration einfach den anderen zeigen, wir können das, wir müssen nicht abwarten, wir können alles von vorne fahren. Wir sind immer noch die schnellsten am Berg, wir sind die, die, die stärkste Mannschaft und haben immer noch den, den besten Fahrer oder einen der besten Fahrer bei uns im Team.
0: Ja, trotzdem, ich weiß nicht, ob es um die Zeitbonifikation im Ziel geht. Was macht Toni Martin sonst? Viel das eher ist. sehe ich dann sehen ja andere dann die Chancen über die Zeitbonifikation äh, die Sekunden auf Roglic äh, vielleicht raus zu holen, wie jetzt zum Beispiel Pogacar wieder ein paar Sekunden gefressen hat. Das sind nur vier, aber es ist zumindest ein bisschen was und das würdest du sonst verhindern. Du sagst einfach, Rocklitsch muss die ganze Zeit nur in Pogacar dranbleiben und behält sein, sein gelbes Trikot. Warum in diesen ja, Risikomodus zu gehen? Am Berg verstehe ich es ja dann. Da fallen ja dann auch die Fahrer hinten raus und äh, meine Kritik ist natürlich hier auch äh, nicht berechtigt, wenn man sieht, dass es einfach funktioniert, so wie sie es machen. Also von dem her ähm, ich, ich glaub, muss man sagen, kann, muss man es nicht verstehen, aber ähm, dass es äh, funktioniert. Äh, ich glaube, es liegt ja es einfach daran,
1: dass Toni Martin einfach was zu tun braucht. Ich glaube, sonst, sonst ist der Mann hibbelig abends im Bett, wenn er nicht einfach drei Stunden von vorne Vollgas knallen kann, dann schläft er
0: abends vielleicht nicht ein. Aber dadurch ist es natürlich extrem hart für äh, die Ausreißer. Viele wollten heute, glaube ich, auch rein, um äh, ums Bergtrikot mitkämpfen zu können. Heute gab es insgesamt 40 Punkte. Pierre Rolland hat sich da ähm, dann äh, eine Bergwertung geholt und ist einmal Zweiter geworden. Der hat heute also 18 Punkte äh, nochmal geholt, der könnte ich mir vorstellen, dass der in den nächsten Tagen dann nochmal angreift und da Richtung äh, Bergtrikot geht. Ansonsten war es dann relativ schnell klar, okay, die Ausreißergruppe hat keine Chance, ähm, weil sie einfach da zu wenig Vorsprung hatte, um in diesen letzten Anstieg reinzugehen und dann wurde eh ernst gemacht.
1: Dann wurde sehr ernst gemacht, vor allem, ich weiß nicht, was. Ich glaube, es hat sich so ein bisschen gegenseitig bedingt, weil erstens war das Tempo so hoch, dass Bernal rausgefallen ist. Ich glaube aber spätestens, als Jumbo mitbekommen hat, hey, Bernal hat gerade Schwierigkeiten, weiß nicht, ob die vielleicht sogar noch mal ein bisschen was draufgelegt haben oder dann einfach richtig durchgezogen haben. Weil wenn du da die Chance hast, du siehst, okay, der aktuelle Dritte im Gesamtkassmau hat Schwierigkeiten, das haben die ja sofort mitbekommen, dann ziehst du halt noch mal ordentlich durch. Weil da hast du Bernal komplett, Es war innerhalb von von der Minute war zu sehen, okay, Bernal verliert heute die Tour. Da hat Jumbo hat einfach ernst gemacht, später ist ja dann auch noch Nairo Quintana, also das war der zwei der größten Konkurrenten, hast du auf einen Schlag ausgeschaltet, die haben mit dem Gesamtsieg nichts mehr zu tun, Nairo Quintana hat jetzt nicht ganz so viel verloren wie, wie Egan Bernal, aber auch immer noch 3 Minuten 50, also das ist auch nichts mehr, wo du ums Podium noch mitkämpfen kannst, der wird jetzt hier um Platz 4 bis 9 bis oder so wahrscheinlich noch mitkämpfen, die einzigen Plätze, die da noch irgendwie realistisch sind oder für ihn noch dabei sind. Auch ein Guillaume Matar hat heute wieder verloren, hatte einen Defekt am Anfang von Berg, musste sich dann da alleine wieder ranfahren. Das hat sicherlich viele Körner gekostet. Aber Jumbo hat einfach so ernst gemacht, um einfach möglichst viele abzuschütteln. Bei vielen hat das geklappt, bei manchen allerdings auch nicht. Und das finde ich auch nochmal eine, eine Lehre aus dieser, aus dieser Etappe. Tade Pugacar ist mindestens ebenbürtig zu Primo Primozjoglic. Also, Roglic attackiert, da kann Pogacar mitgehen und Pogacar attackiert vom Ziel nochmal und ist schneller als Roglic. Fand ich krass. Positiv überrascht war ich auch nochmal von Richie Port, der natürlich auch schon eine gute Platzierung hatte, der aber wirklich so wie es aktuell ausschaut, der drittstärkste Mann ist. Also nach den Slowenen Best of the Rest so ein bisschen, der heute auch nochmal kurz vom Finale attackiert hat, der enorm stark war, noch dritter auf der Etappe wird, nur fünf Sekunden auf Pogacar und Roglic hintendran verliert. Also das Gesamtklassement formt sich langsam in die Richtung, dass man dass man sieht, welche Plätze werden, um welche Plätze geht es überhaupt noch.
0: Definitiv und äh, Rigoberto Ran kann man da ganz äh, vorne nennen. Der Mann hat sich noch gar nicht gezeigt, eigentlich so wirklich, nie im Bild. Er steht auf Platz 3 der Gesamtwertung, finde ich äh, äh, erstaunlich. Ihn hat man lange Zeit unterschätzt vor der Tour, man wusste nicht so genau, wie seine Form. Äh, in den letzten Jahren lief es bei ihm immer nicht so gut, aber... Der ist äh, scheinbar sehr gut in Form und äh, kann da eigentlich immer mitfahren. Wenn wir schon über die Dominanz von ähm, äh, Jumbo sprechen, weil da kam eine Frage von einem unserer Hörer rein. Ähm, es gibt ja doch immer wieder diese Zweifel, wenn so ein Überteam dann dasteht ähm, in Richtung Doping, geht beim Radsport immer sehr schnell. Ähm, ich bin immer ein bisschen zwiegespaltener Meinung. Also ich glaube, sehr, sehr wenig, ähm, auch im Sport. habe da auch immer äh, oft, oft äh, das schnelle Vorurteil. Allerdings ähm, ja, glaube ich auch an dieses System, solange die Unschuld äh, dasteht, habe ich die Unschuldsvermutung, solange da nichts bewiesen ist. Und es ist nicht ganz unerklärbar, was Jumbo da macht. Also diese Fahrer, die dort dabei sind, ähm, Tom Dumoulin war schon auf dem Tourpodium. Dass der jetzt stärker ist als viele andere Kapitäne, die ähm, eigentlich als Nummer eins in Tour de France für andere Teams gehen, ist jetzt auch nicht so verwunderlich. Sepp Kass ist äh, ein absolut sehr guter, sehr guter Nachwuchsfahrer, der ähm, extrem ähm, extrem gut ist, aber auch schon seine sch, äh, schwachen Tage hatte. Also der kann das auch nicht äh, jeden Tag machen. Also der hat das auch bisher nicht bei nicht jeden Tag bei der Tour gezeigt. Ähm, Wout von Arden ist tatsächlich so, der äh, mit der beste Fahrer gerade, den es wahrscheinlich auch, oder der, der vollkommenste Fahrer, den es auf der Welt gibt. Also, das ist einfach, ähm, weil in diesem Team so viel Geld da ist, weil ähm, die so gute Nachwuchsarbeit geleistet haben in den letzten Jahren, haben die einfach auch verdammt starke Fahrer. Das ist jetzt nicht nur äh, nicht nur irgendwie von der Teamtaktik oder von, von dem speziellen Training bei denen ähm, dadurch zu erklären, sondern das sind individuell einfach auch super starke Fahrer.
1: Vor allem kommt das bei Jumbo, Witzmann, bei Jumbo Wismar nicht plötzlich. Witzma. Witzma, ja, Witze machen die keine mehr. Ähm, das kommt nicht plötzlich. Ich finde, bei Jumbo Wismar ist es halt in den letzten Jahren ganz klar einfach eine Entwicklung zu erkennen, die du hast. Und wenn du da jeden Fahrer durchgehst, du hast es schon gesagt, du hast den Primo Schoklic, der sich die letzten Jahre immer gesteigert hat, letztes Jahr den Giro schon hätte gewinnen können bis müssen, weil der Vuelta stark war, wo Seb Kass dann sein wichtigster Helfer war. Steven Cruiseweg ist ja nicht mehr dabei, letztes Jahr Dritter auf dem ähm, Podium gewesen, dann haben sich noch Tom Dümmler auf einmal noch dazu geholt. du hast mit Toni Martin immer noch einen der absolut stärksten Fahrer im Peloton, auch wahrscheinlich immer noch einen der Top 3 deutschen Radfahrer im Peloton, der einfach nur nicht so viel in Erscheinung tritt, aber dieses Team hat sich einfach in den letzten Jahren so konstant entwickelt und hat einfach so starke Fahrer, das kommt ja nicht plötzlich, dann hast du mit Wout von Art auch einen derzeit immer mehr auch auf die Straße geht, der in, der, in den Cross-Rennen schon wahnsinnige Erfolge gefeiert hat. Also es ist nicht so, dass da auf einmal ein Team kommt, das halt plötzlich stark ist, sondern Jumbo Wismar hat in den letzten Jahren einen Schritt nach dem anderen gemacht, ist immer besser geworden. Und ja, die sind jetzt dominant, das, finde ich, liegt aber auch ein bisschen daran, es ist ja die Wachablösung, jetzt Jumbo Wismar für Ineos liegt aber auch daran, dass Ineos, bei Ineos gerade wirklich sehr, sehr viel schief läuft. Also dass es so deutlich ist, normalerweise hätte man jetzt ja vielleicht zwei Superteams vorne gesehen, bei denen klar viel Geld da ist, die in den letzten Jahren viel Erfolg haben, da alles aufeinander aufbaut. Aber Ineos, muss man schon auch sehen, ist ein Team, das auch einfach für diese Tour, also erstens läuft viel schief, klar, dann hast du noch Stürze gehabt, dann ist ein, äh, sind Fahrer nicht ganz fit gewesen und alles, aber das ist auch einfach nicht so, zusammen, nicht so perfekt zusammengestellt, finde ich, wie Jumbo, weil du hast irgendwie bei Ineos viele Klassikerfahrer und wie früh Egan Bernal, als ihr Kapitän aus Gesamtklassement, schon alleine am Berg ist, da haben viele andere Teams haben noch einen zweiten oder noch einen Helfer dabei und sonst wie. Das finde ich schon komisch, weil das war das, was Ineos ja auch immer ausgezeichnet hat, dass die am Berg immer noch so stark sind. Irgendwie haben die kaum wirkliche Karapaz am ersten noch, aber die haben kaum wirkliche, wirkliche Bergfahrer dabei, wie das eben Jumbo Wismar hat, wo dann Sepp Kass heute, glaube ich, noch Fünfter oder Sechster geworden ist, wo ein Tom Dümmerler ja auch immer noch in der top Ten der gesamtwertung ist. Also die haben halt einfach, das Team ist auch perfekt dafür zusammengestellt.
0: Also um das Thema abzuschließen, meine Hand lege ich natürlich für niemanden ins Feuer, generell nicht im Sport, da bin ich auch, wie gesagt, zu, zu kritisch und äh, auch der Radsport, äh, der Radsport ist nicht sauber, aber man muss immer eher vorsichtig sein mit, äh, mit den Urteilen, bevor irgendwas bewiesen ist, da, darauf muss man sich leider, leider verlassen, weil sonst können wir das Ganze komplett sein lassen. Absolut, aber dann schauen wir doch nochmal, für mich jetzt äh, nochmal wichtig
1: rauszustechen, was bedeutet die heutige Etappe? weil sie hat viele Vorentscheidungen oder viele Entscheidungen gebracht fürs Gesamtklassement, eben, wir haben es angesprochen, Nairo Tana, Egan Bernal sind raus, positive Überraschung für mich dabei immer noch Adam Yates, der sich immer noch wacker auf Platz 5 hält. Bald ähm, bei Ineos. Ja, richtig, am Ende holt Ineos sich den, den stärksten Fahrer ähm, dann noch dazu quasi, ähm, aber ich denke, es, da hat sich ja die letzten, Wochen, letzten zwei Wochen immer mehr abgezeichnet, es läuft auf einen Zweikampf auf den slowenischen Zweikampf raus. Primo Joglic und Tadej Pogacar sind einfach stärker als alle anderen. Das muss man schon so sagen. Da, finde ich, ist es auch noch offen. Also da, klar, Pogacar hat noch diese 40 Sekunden Rückstand, aber 40 Sekunden sind halt wirklich nicht viel. Da braucht Drogic nur einen schlechten Tag. Aber was ich auch spannend finde, dahinter, weil ich glaube, Platz 1 und 2 sind vergeben. Danach ist es aber schon noch relativ spannend und das geht bis Platz 8, bis Enrique Mas. Quintana auf 9, ja, der wird seine Top-10-Platzierung irgendwie versuchen zu halten, aber da der, der wird nach vorne nicht mehr viel gehen, aber dann hast du mit Mekel Landa einen, der noch stark ist, Richie Port, der heute auch wieder stark war, Adam Yates, der einfach da, ja, einfach oben drin bleibt, sich nicht verdr verdrängen lässt, Miguel Angel Lopez, der heute stark mitgefahren ist, Rigoberto Uran ist immer noch auf Platz 3, also danach, es ist also der Kampf um Platz 3, wenn man das so formulieren will, der ist noch offen und da, finde ich, zeichnet sich noch gar nichts ab, wer da der Beste dann hinter den beiden Slowenen sein
0: wird. Nee, und das, äh, ist auf jeden Fall ein Kampf, weil man will auf dieses Tourpodest, das äh, gehört, äh, also das ist den Teams und vor allem den Sponsoren extrem wichtig und von dem her glaube ich, wenn wir dann noch einige Attacken in äh, die Richtung gehen, die dann vielleicht gar nicht so Richtung äh, Pogacar oder Roglic gezielt sind, sondern manchmal auch äh, um die anderen Fahrer auszuschalten, deswegen sind manchmal auch äh, Teams dann ganz froh, wenn, wenn Jumbo so, ein, so eine Aktion plant und damit andere Leute rausfährt, die vielleicht äh, Sie selber nicht hätten rausfahren können mit ihrem Team, aber ähm, dadurch dann halt manchmal Leute einen schwachen Tag ähm, entdecken, der sonst vielleicht äh, halt nicht entdeckt worden wäre und einfach so ähm, die Etappe vor sich hingedümpelt wäre. Funktioniert äh, meistens recht gut, hat, hat in den letzten Jahren für viele Fahrer auch immer funktioniert, äh, wenn sie auf Ineos quasi gesetzt haben, die machen das schon. Ich muss mich da einfach nur ranhalten und länger dranbleiben als mein Konkurrent.
1: Ja, Jetzt haben viele Sachen funktioniert, aber nicht alle Sachen haben funktioniert. Und auch da müssen wir bei dieser Etappe drüber sprechen.
0: Ausreißer und Ausrutscher.
1: Ja, ein Ausrutscher für mich ist natürlich, dass Sergio Higuita nicht mehr dabei ist. Aus dem Grund, dass einfach das schönste Trikot des Pilotons fehlt ab jetzt. Und ähm, ich, das haben vielleicht die, die die Etappe heute gesehen haben, mitbekommen. Das ist ein richtig blöder Unfall gewesen, wo, ähm, nicht, nicht immer, ähm, Bob Junges ähm, einfach einen Schlenker nach rechts macht, sich nicht wirklich umzieht und so komplett die Straße kreuzt und dabei einfach komplett Higuita vom Rad abräumt. Also, ähm, das Hinterrad streift, also das Hinterrad von Bob Junges streift dann einfach das Vorderrad von Higuita, der stürzt bei relativ hohem Tempo konnte danach zwar weiterfahren, hatte dann aber nochmal einen Sturz, musste am Ende aufgeben. Das war ein richtig, richtig blöder Unfall. Äh, Bob Junges hat sich danach drei, viermal entschuldigt, hat auch im Interview gesagt, er hat es gar nicht so ganz mitbekommen, hat dann sofort den Teamkollegen bei Education First gesagt, es tut ihm leid und, und das war natürlich keine Absicht. Das glaubt man auch, ist aber natürlich einfach eine wahnsinnig blöde Situation gewesen und so räumst du einen ab, der dann die Tour nicht mehr weiterfahren kann, der unter Tränen am Teamfahrzeug dann aussteigen muss. Es ist eine, eine ganz, ganz bittere Nummer gewesen und eben auch aus dem optischen Grund, das kolumbianische Meistertrikot, das fehlt einfach. War für mich bisher das schönste Trikot im Peloton und dass das nicht mehr dabei ist, ist natürlich eine Katastrophe.
0: Das st stimmt natürlich. Aber äh, für mich das optisch schönste immer noch, und da kommen wir zum, zum Ausreißer, ist einfach das grüne Trikot. Da sticht nochmal ein bisschen mehr raus, finde ich, als das gelbe Trikot. Und ähm, das ist für mich heute der Ausreißer, ist die, dieser Kampf ums grüne Trikot. Wir haben in den letzten Tagen schon so, so viel äh, Drüber äh, diskutiert, das will ich jetzt gar nicht mehr noch mal so groß aufmachen, aber was äh, mir einfach gefällt, ist, ähm, dass es die Etappenanfänge, auch auf den Etappen, wo es eigentlich normalerweise nie um das grüne Trikot geht, so spannend macht, weil um diese Sprintwertung wird inzwischen so gefeitet, die am Anfang äh, von diesen Etappen ist. Ähm, ich weiß nicht gar nicht, bei was für Kilometer äh, heute die, die Sprintwertung war, aber bis dahin war es eben flach. Und dann äh, ist deswegen Peter Sagan, hat immer wieder versucht, in der Ausreißergruppe mitzuspringen. Aber er hat jetzt äh, auf jeden Fall immer einen Begleiter. Also so, äh, mein Fußballtrainer hat früher mal den schönen Spruch immer gesagt, den begleitest du bis auf die Toilette. Ja. Das hat er definitiv Sam Bennett heute gemacht. Heute bei der Dopingprobe von Peter Sagan war Sam Bennett noch mit hinten dran gestanden. So, äh? Der reißt, der reißt mir nicht aus, den, äh, den lasse ich nicht fahren. Also Sam Bennett ist da sehr, sehr wachsam und äh, bleibt ab jetzt nur noch am Hinterrad von Peter Sagan, glaube ich.
1: Ja, am Ende war ja dann auch noch mal Theo Trentin der noch mit einer Ausreißergruppe, hat da noch mal ein paar Pünktchen geholt. Ähm, also das ist tatsächlich auch krass, dass das Grün, der Kampf um das grüne Trikot ja fast spannender ist als der ums Gesamtklassement. Ähm, auf jeden Fall, ja, wir haben es jetzt schon immer wieder erwähnt, es, es, es setzt sich fort, Schön, dass es ganz anders ist, als wir vor der Tour noch gesagt haben, da haben wir uns ja komplett festgelegt, nee, Sagan wird das Grüne wiederholen, wer soll es denn sonst machen, ähm, aber ja, ist schön anzuschauen, dass es, dass es den Kampf eben auch noch gibt und uns da auch auf jeden Fall spannend ist. Wenn wir schon bei den Trikots sind, ähm, können wir das auch noch vervollständigen in der Bergwertung, hat sich heute an der Führung nichts getan, aber Benoit Kosnefrohr ist ähm, nur noch zwei Punkte vor Tadej Pogacar und nur noch drei Punkte vor Primo Roglicz. Also da kommen jetzt natürlich dann einfach an den hohen Bergen, wo Cosnefro einfach nicht gut genug ist, um da mit den Top-Leuten mitzugehen, kommen jetzt natürlich dann die Gesamtklasse-Morfahrer von hinten, die sich dann die Punkte holen. Problem ist ja allerdings nur, Pugacar wird ja das weiße Trikot tragen und Roglic das gelbe. Oder andersrum, das heißt, Frau wird es noch eine Weile tragen. Mal schauen, wie lange das gepunktete Trikot da noch verteidigen kann.
0: Und das ist eben genau dieses Problem daran, dass es keine Ausreißergruppen gibt. Sowas wie das Bergtrikot ähm, kann dann vielleicht so im Nebenbei im Vorbeigehen so gewonnen werden. Das fände ich ein bisschen schade. Ähm, sonst ist der Kampf ja schon immer recht spannend. Ich bin auch ähm, da noch sehr gespannt, was so Fahrer wie kemner oder vielleicht Alaphilippe in die Richtung vorhaben. Ähm, weil man hat gesehen, die haben sich heute extrem früh zurückfallen lassen. Also Alaphilippe wollte zwei, dreimal in die Ausreißergruppe und hat dann aber, ähm, als er gemerkt hat, okay, er kommt da nicht rein, sich mit Sam Bennett heute ins Gruppetto zurückfallen lassen und ist mit ähm, Sam Bennett da äh, lange Zeit gefahren. Also der hat da... Dann gesagt, okay, wenn es heute nicht klappt mit der Ausreißergruppe, dann schon ich meine Kräfte. Und nächste Woche gibt es noch einige Etappen mit sehr, sehr vielen Höhenmetern und mit sehr, sehr vielen Bergpunkten. Und da muss man ja nur ein, zwei Mal in die Ausreißergruppe und äh, dann vielleicht um dieses Bergtrikot kämpfen. Dann kann man auf einer Etappe da schon die Punkte holen, die man braucht.
1: Ja, ich muss sagen, darauf freue ich mich jetzt auch, weil jetzt kommt die bekannte dritte Tourwoche. Es sind schon so viele Fahrer, so viele gute Fahrer im Kampf um Platz 1 bis 3 im Gesamtklassement raus. auch Nairo Quintana, auch Egan Bernal. Ja, die, die können jetzt, ist es jetzt das brauchen sie nicht mehr auf Taktik fahren, ob sie jetzt am Ende 9., 11., 13. werden auf der Tour, ist wahrscheinlich dann auch schon fast egal und eben solche Leute auch wie Alaphilippe, aber auch ein Emanuel Buchmann, ein Thibaut Pinot, Kemna hat schon ein paar Mal versucht, also wir, wir haben jetzt einige große Namen, die sicherlich noch irgendwie mal versuchen werden, eine Etappe zu gewinnen und allein, dass wir so viele Namen haben, sieht man es, es werden nicht alle davon und wahrscheinlich die wenigsten davon schaffen, also da können wir sich jetzt schon noch darauf freuen, dass wir da noch spannende Rennen auch auf Etappen gesehen werden, auch wenn wir jetzt auf die Etappe nach dem Ruhetag schon schauen, gleich das wird, das wird spannend anzuschauen. Ähm, um die Gesamtwertung noch komplett zu machen, Movistar hat wieder die Führung in der Teamwertung übernommen von Education First. Ich denke mal, das wird auch mit dem Ausscheiden von Higuita zusammenhängen. Ähm, da also gibt es die meisten Wechsel eigentlich fast schon in der Führung, ähm, in, in der Mannschaftswertung. Und ansonsten müssen wir natürlich auch bei so einer Etappe heute mit so einem grandiosen Bergfinish auch nicht vergessen, über die Zahlen zu sprechen.
0: Stravazen
1: Welches andere Segment könnte man sich heute raussuchen als den Grand Colombier? Es war ja sensationell anzuschauen, heute auch wieder die Streckenführung, ein überragender Berg, der echt Spaß gemacht hat. Ähm, und da ist vor allem, klar, den Kommen. Die beste Zeit hat sich heute Tage, Tade Pugaccia geholt. Das sind immer 43 Minuten, die sie da hochgefahren sind. Ähm, auf 16 Kilometer, durchschnittliche Steigung 7 also ein richtig schöner Berg. Spannend ist vor allem, finde ich, dass bei der Tour de la eines der Vorbereitungsrennen dieses Jahr auf die Tour de France, das war Anfang August, ähm, gab es die exakt selbe Etappe wie heute quasi auch schon. Also auch mit den beiden mittleren Bergen und dem Grand-Colombier als Finish. Und äh, das finde ich jetzt vor allem nochmal interessant, da den, den Fortschritt zu sehen, weil bei der Tour de La war diese Etappe auch schon unfassbar umkämpft. Ähm, da haben wir am Ende dann äh, den Sprint-Finish-Roglic gegen Bernal gesehen, Quintana dahinter, Guillaume Ta, Richie Paul, Steven Kruisweig. Also das war schon auch die absolute top die der ernst gemacht hat. Aber, um jetzt auf die Zahlen zu kommen, den bisherigen Kommen hatte eben Steven Kreuzweig mit 46,30. Jetzt kommt Tadej Pogacar mit 43,40. Also fast drei Minuten sind die da heute nochmal schneller hochgefahren. Innerhalb von einem Monat. Und die werden sich da auch schon nicht geschont haben. Die werden da schon auch sehr, sehr schnell gefahren sein. Auch ein umkämpftes Finish. Also das zeigt einfach nochmal, wie wie stark dann einfach die Tour nochmal ist, wo dann nochmal alles reingelegt wird, wo man dann doch wirklich den Formhöhepunkt hat, obwohl es sicherlich bei der Tour de la schon schnell gefahren wurde. Erst Zahl noch, Sepp Kass, ähm, die zweitschnellste Zeit mit Wattwerten hochgeladen, immer noch schön, 360 Watt über eine Dreiviertelstunde getreten, unfassbar schnell. Einziges Manko, Tadei Pugacha, lädt nicht mehr mit seine Wattdaten hoch.
0: Ärgerlich, Tadei, reiß dich zusammen. Da muss ich ihn aber auch tadeln. Aber äh, um da da noch einen Punkt hinzuzufügen: Bei der Tour de La war das zweiter/dritter Tag, die war ja nicht so lang, die war ja nur vier Tage. Bei der Tour ist es jetzt schon die zweite Woche, das Absolut, Ende, ja, kurz, vorm Ruht, kurz vorm Ruhetag. Ähm, da sind die Beine eigentlich noch mal müder und dann noch mal drei Minuten da schneller zu fahren ist eine Ansage. Man weiß natürlich, aber ähm, weiß jetzt auch nicht, wie stark die Berge davor ähm, bei der Tour de La dann schon gefahren wurden, ob da andere Zeiten gefahren wurden kann man natürlich nicht sagen, aber. Es war, es unterstreicht
1: einfach nochmal mehr, wie schnell Extremst die Tour einfach dieses <lacht> Jahr ist. Das ist unfassbar.
0: Dann schauen wir noch äh, auf eine Frage, die uns die Anna geschickt hat, ob man irgendwo in den Tourfunk der Teams reinhören kann. Und das ist äh, leider nicht ganz so einfach. Denn ähm, natürlich wollen die alle ihre Taktiken nicht preisgeben. Ich fände das ja cool bei der bei der NFL oder auch bei anderen Sportarten sieht man das immer mehr, dass äh, mal so Spieler verkabelt sind oder so und dass man oh dann ja. was vom Spielfeld. Würde ich gerne mal aus dem äh, Peloton hören und die, aber hallo. die Technik hätten sie ja schon, die müssten es nur mal preisgeben, tun sie meistens äh, aber nicht. Das, äh, Mensch, das also ist sehr schade. Sch also, wenn man. Warum ist da noch?
1: Ja, oder wahrscheinlich wollen das die Fahrer nicht.
0: Weil du sprichst es an. Wir,
1: also, wir arbeiten ja beide auch im Fernsehen. Wir haben beide arbeitenden Sportarten, wo es das gibt. Also, im Eishockey gibt es das ja auch in Deutschland und in jeder Liga die Cabled Guys oder wie man das dann auch am Ende immer nennen mag. Immer Spieler, die irgendwie so mic'd up sind, also wo ein Mikrofon dranhängt und dann logischerweise wird da nicht alles preisgegeben, aber halt die besten, die besten Sprüche im Nachhinein mal Trash-Talk Trash aus dem Peloton. Das wird aber man doch
0: würde auch reichen, mal. Wenn, es würde ja reichen, wenn man einfach den Teamfunk. Ähm, da die Sachen veröffentlichen würde, aber das, das wollen die Teams immer, glaube ich, nicht, weil verkabelt sind sie ja und von dem her, das äh, müsste man nur aufzeichnen, aber das wollen die Teams nicht, weil da wird einfach äh, dann, glaube ich, zu viel taktisch gesprochen. Ein bisschen äh, kann, man, kann man sehen, wie es da abgeht, wenn die wenn die Teams immer auf ihren Social-Kanälen zum Teil Videos teilen. Also gestern haben wir es zum Beispiel bei Sunweb gesehen. Die haben äh, da ein Video vom Sieg geteilt, wie es da im Auto zuging. Also da kriegt man so ein bisschen interner, aber das äh, ist schon alles sehr genau ausgewählt.
1: Ja, stimmt. Die Videos aus den Teamfahrzeugen, die, die kennt man ja mittlerweile. Die gibt es ja immer öfter. Aber ja, ich finde es einen guten Vorschlag. Ich man muss es ja nicht direkt bei der Tour machen, aber man könnte das ja mal bei dem einen oder anderen Vorbereitungsrennen oder mal bei einer Einwochenrundfahrt rundfahrt oder sonst wie. Ähm, Glaube ich auch, das hätte einen guten Mehrwert. Also da vielleicht nochmal der Vorschlag von uns. Das wäre doch was. Wenn vielleicht wir mal Tode,
0: die Tour de France äh, Medien medientechnisch organisieren, Thomas, dann wird das auf jeden Fall angeführt.
1: Wir haben ja unsere Bewerbung bei Florian Nass schon eingereicht. Er hat <lacht> es kam nur der, der blaue Haken bei WhatsApp und mehr kam noch nicht. <lacht> Gelesen und ignoriert. Egal. Ähm, dann würde ich sagen, schauen wir doch nochmal auf den Tag nach dem Ruhetag. Es könnte nämlich direkt weitergehen. Ich dachte erst so, okay, das wird wie nächste Woche, dass dann erstmal wieder so eine, so eine flache Tappe kommt. Es steht aber eigentlich direkt das nächste potenzielle Spektakel im Raum. Wir haben wieder fünf Bergwertungen und vor allem ist es eigentlich auch wieder ein Bergfinish. Und spannend wird zum einen, wir haben die Zwischensprintwertung, die ist aber direkt wieder nach einer Anhöhe. Auch 20 Kilometer vorher ist schon mal ein Berg der vierten Kategorie. Ich könnte mir also vorstellen, dass Bora wieder die Taktik fährt, wir fahren so schnell, dass Sam Bennett hinten rausputzelt. Das wird wahrscheinlich wieder der Versuch sein, um da am Zwischensprint für Sagan Punkte zu holen. Dann geht es zwei Berge der zweiten Kategorie, dann kommt ein Berg der ersten Kategorie, auch mit Bonussekunden oben. Und dann Zielfinish äh, auch nochmal auf einem Berg der dritten Kategorie. Also es wird wieder was mit vielen Höhenmetern und es könnte durchaus wieder was sein, wo der ein oder andere Gesamtklassen-Fahrer entweder versucht zu attackieren oder der ein oder andere Fahrer wieder Rückstand kassiert.
0: Und bei diesen Finishes ist es manchmal oft sogar so, dass größere Abstände zustande kommen als tatsächlich bei ähm, also Solchen Bergankünften wie heute, weil da ist dann so eine äh, so ein extremer Berg, wo man attackiert und danach aber geht es noch weiter, ein bisschen Abfahrt, bisschen Fläche, wo sie dann noch so ein Zeitfahren gegeneinander quasi austragen. Und wenn da schon mal so ein Abstand äh, besteht, dann kann da, können da manchmal noch viel, viel größere ähm, Abstände äh zustande kommen. Deswegen wird es auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Etappe. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ist prädestiniert dafür, weil diese Bonussekunden sind eben oben am
1: Berg, danach kommt eine Abfahrt und nur noch ein kleiner Anstieg, das sind dann auch nur noch so 20 Kilometer. Das wäre natürlich prädestiniert dafür, für Leute, die im Gesamtklassement aufholen müssen, dass die kurz vor Passhöhe, je nach der Rennkonstellation, ob es eine Ausreißergruppe gibt oder nicht, aber dass 2 verfolger im Gesamtklassement kurz vor der Passhöhe attackieren, versuchen die Bonussekunden zu holen, um danach über den Berg drüber zu brettern, um dann irgendwie danach, wie du sagst, im team zeit stil da irgendwas aufzuholen. Also das wäre wahrscheinlich nochmal eine ne Möglichkeit für manch andere.
0: Für mich Adam Yates ein heißer Kandidat, so wie er heute aussah und attackiert hat, ähm, weil das ist dann vielleicht sowas, er hat genügend Rückstand, dass man ihn da mal so minimal fahren kann, ähm, lassen kann, er hat zwei Minuten, glaube ich, ähm, wenn der, ja gut, ja, ja, glaub, vielleicht braucht er noch ein bisschen fast mehr. Das ist noch zu gefährlich. Aber es wäre so ein halt Etappenprofil, das ihm liegen würde. Deswegen. Ja, ja. aber wahrscheinlich ist er noch zu nah dran. Hast du recht. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht Mikkel Landa oder so,
1: dass da, dass da mal attackiert wird. Ähm, oder Bernal schlägt zurück. Oder Bernal Nach schlägt zurück Tag. und kommt zurück auf Platz. <lacht> Oder was da noch fehlt. Ja. Also, an Bayern
0: Valverde. Da ist jetzt nämlich Valverde der alte Mann. Sogar das der ist stimmt, jetzt. Danke, dass du es sagst. <lacht> das ist, ist ja eigentlich meine verdammt.
1: Quintessenz des Tages. Egan Bernal ist im Gesamtklassement hinter Alejandro Valverde. Der Mann ist überragend.
0: Dem muss man einfach mal Respekt zollen. Mit über 40 noch unter die Top 10 der Tode France zu fahren, wenn er das halten kann. Aus Aber hättest du
1: mir vor der Woche noch gesagt, der beste Ineos-Fahrer liegt hinter Valverde im Gesamtklassement, hätte ich gesagt, du bist besoffen. Ah, das, ist, das ist wirklich, das ist einfach verrückt. Aber ähm, zeigt auch wieder, wie unberechenbar Grand Tours immer sind. Ansonsten legen wir jetzt erstmal die Beine hoch, ruhen uns einen Tag aus und
0: machen in zwei Tagen wieder weiter. Bis dahin. Ciao. What's up? Der Radsport-Podcast.